2: Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o um impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns aos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pelo abandono dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros.
3: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com este texto bonito do livro Pau Nosso do Emanuel, uma psicografia do nosso Chico Xavier, está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade o nosso programa, o meu, o seu, nosso programa, Caminho do Senhor. E, conforme dissemos, né, com este texto bonito do Emmanuel, o texto intitula-se Sentimentos Fraternos. E ele, como sempre, se inspira sempre num texto bíblico. O de hoje é da primeira Epístola aos Tessalonicenses Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses No capítulo 4 Versículo 9 O Paulo nesse, nesse Do 9 aos, aos 12 Do versículo 9 ao versículo 12 Ele está falando Está exortando A prática do amor fraternal Aos irmãos Tessalonicenses né? E ele começa dizendo isso no tocante ao amor fraternal Não há necessidade de que eu vos escreva Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos Que deveis amar-vos uns aos outros E aí, Leopoldo, vamos então Conforme a gente sempre diz aqui né, Como costuma dizer a nossa terninha
2: vamos trabalhar este texto do Emmanuel. O primeiro ponto que precisa ser compreendido nesse texto de Emmanuel é o uso da palavra sectário. Sectário, no dicionário, em geral, é, remete ao envolvimento que nós temos ou que alguém tem com relação a uma seita ou a um sistema de pensamento. Mas a palavra sectário em geral, possui um sentido negativo. Uma pessoa sectária é alguém que tem um envolvimento apaixonado, excessivo, radical com relação a uma forma de pensar, a uma religião, a uma doutrina, a uma política ou a uma filosofia. Nesse sentido, quando Emmanuel traz a discussão a respeito dos sentimentos fraternos, ele quer nos dizer que o pensamento sectário impede o envolvimento fraterno com uma causa religiosa. E claro, aqui nós estamos falando basicamente do espiritismo, da doutrina espírita, e Emmanuel nesse sentido nos traz a advertência de que precisamos tomar muito cuidado para que não nos tornemos intolerantes, intransigentes com relação a outras religiões, a outras doutrinas, a outras formas de pensar e também que nós não nos tornemos intransigentes com aqueles colegas espíritas, com aqueles trabalhadores espíritas que por alguma razão pensem de modo diferente do nosso. E é nesse sentido que Emmanuel nos lembra que um dos fatores que atrapalha a evolução do pensamento cristão no mundo encarnado, podemos entender assim, é o impulso sectário que atormenta os seguidores do cristianismo, independente da sua expressão, da sua versão. E ele mesmo já explica o problema pra, para nós. Mais reflexão e mais atenção ao ensinamento de Jesus e essas batalhas. Não existiria, porque o sectarismo é o contrário do sentimento fraterno. Não há cristianismo, logo não há espiritismo, se nós não priorizamos a fraternidade independente dos pensamentos diferenciados. Porque ser sectário significa ser intolerante com relação aos pensamentos diferentes daquele que a gente acredita. A fraternidade exige uma flexibilidade, exige ouvidos mais sensíveis, exige uma convicção, inclusive, mais forte, mais independente com relação àquilo que se acredita, mas, ao mesmo tempo, exige também a nossa capacidade de reflexão e de entendimento que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Logo, nós não sabemos tudo, as nossas convicções podem ser aperfeiçoadas ou até mesmo modificadas conforme a gente aprende, experimenta, vivencia de maneira mais consciente e mais reflexiva a realidade material que caracteriza a nossa existência enquanto encarnados. E ainda a respeito da questão da fraternidade, como o oposto do sectarismo, que é essa visão que eu acabo tendo do texto, Emmanuel diz o seguinte, que esperam os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos um dos outros, quer dizer, ele não está falando de qualquer trabalhador mas daquele trabalhador que já está esclarecido e mesmo assim não consegue estabelecer essa fraternidade ou seja, esse sentimento de irmandade, de empatia e de trabalho coletivo com o outro não falta nada a ele para que ele tenha esse olhar que vai além das convicções mais engessadas, dos preconceitos mais enraizados que há ainda em todos nós, porque somos seres em evolução se a gente não avalia aquilo que há de sectário em nós e esse é um exercício difícil, sim nós não conseguimos realmente evoluir de uma maneira mais rápida no sentido moral e espiritual Emmanuel inclusive conclui dizendo o seguinte, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao seu extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. É, de certa maneira, Emmanuel col nos coloca todas as características mais importantes desse instinto pela fraternidade. Ou seja, por essa vontade de cuidar do outro, ser cuidado e agir em prol do bem de uma determinada comunidade. Ele fala do auxílio mútuo, ele fala da compreensão, ele fala da vontade de trabalhar independente dos tensionamentos ou é, da infraestrutura que permite esse trabalho é, religioso, espiritual, e ele fala também da boa vontade, e ele é, termina esse trecho do texto dizendo falta de assistência? Não, ou seja, o que deve ser priorizado nesse trabalho dentro do cristianismo é a assistência ao outro, é a assistência fraterna que muitos, muitos centros espíritas e outras instituições religiosas fazem, é o trabalho mediúnico do passe, é o trabalho da própria organização da estrutura interna, que muitas vezes se torna invisível dentro dessas instituições espíritas e que muitas vezes a gente faz um trabalho que não tem talvez o reconhecimento que a nossa vaidade gostaria que ele tivesse mas nada disso importa porque o mais importante é a nossa capacidade de servir e servir coletivamente dividindo o nosso trabalho com outros colegas, com outros irmãos também de boa vontade fazendo de alguma maneira um trabalho em que nós somos os primeiros beneficiados e nós do caminho do Senhor sempre ressaltamos isso internamente e externamente de quando a gente vai trabalhar, seja no trabalho mediúnico, seja na assistência de um determinado evento da casa, seja gravando um programa, a gente sempre parte do princípio de que o primeiro beneficiado somos nós que estamos falando, nós que estamos fazendo assistência fraterna, nós que estamos, de alguma maneira, ajudando com que uma determinada reunião ou palestra ocorra dentro da instituição e nesse sentido a gente se sente mais fortalecido para alcançar a nossa reforma íntima.
3: É interessante, né, Leopoldo, eu, de minha parte, eu tinha é, esse termo sectarismo como sendo um sentimento que afeta as pessoas de determinado grupo com relação a grupos de outras, vamos dizer assim, de outra religião, não é? É, de uma religião tal, que não aceitam a, as opiniões das pessoas de outra religião. Então, para mim, na minha cabeça, sectarismo era apenas isso. Só existia de um grupo de dentro para um grupo de fora, com relação a um grupo de fora, a um grupo de pessoas que pensam diferente. Né? E o que Emmanuel diz aqui é que não, que o sectarismo existe entre membros de uma mesma é, religião, entre membros de uma mesma casa religiosa, de uma mesma instituição. E o e que ele diz? Né? E muitas vezes, por, por esse comportamento desses membros, nos quais falta o sentimento de fraternidade, muitas casas valiosas, muitas casas... É, que re, é, realizam um trabalho grandioso terminam por falir, né? terminam por fechar. E foi, Aí o a pergunta falta de, de assistência espiritual? Não. Porque toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos conquistando colaboradores abnegados. E os colaboradores abnegados da espiritualidade superior, eles não, não para, com eles não existe essa de sectarismo. Eles se doam no trabalho com amor, eles se jogam no trabalho com amor. Agora, claro, né? se os da Terra, se os encarnados não entenderam ainda o que significa a fraternidade real, o que significa este amor fraternal que o Paulo exorta os tessalonicenses a ter, né? então eles não podem fazer nada. Eles fazem a parte deles, mas deles, aliás, eles fazem a parte deles. Mas nós temos que fazer a nossa. É um trabalho em conjunto. Não adianta só a espiritualidade trabalhar e nós ficarmos né, querendo é, com as nossas briguinhas internas, interiores, é, deixando que o sentimento do, da vaidade, do orgulho,
2: do egoísmo tome conta de nós, atrapalhando a tarefa que nos propomos. E, Dona Olímpia, uma curiosidade do texto de Emmanuel que eu gostaria de ressaltar está no último parágrafo. E eu fiz questão, inclusive, de... É, no momento em que eu citei o texto no início do programa, eu tomei a liberdade de fazer uma pequena mudança de palavra porque Emmanuel se utiliza de um termo muito pouco conhecido e que eu tive que pesquisar para descobrir o que era, que é a palavra defecção. Na verdade, originalmente Emmanuel diz o seguinte, quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos, ou pela indiferença ao ato de servir. E aí eu descobri que a palavra defecção significa, em geral, uma deserção, ou seja, quando você deserta de um trabalho. Deixando mais claro ainda para os nossos ouvintes, a defecção é um abandono consciente ou voluntário de um trabalho, de um compromisso, de alguma atividade com a qual nós nos comprometemos, nos sacrificar, digamos assim, ou seja, a defecção não é qualquer abandono, não é simplesmente um esquecimento de uma tarefa que nós mesmos propusemos fazer, a defecção é um abandono consciente e voluntário, e na hora em que eu citei o texto eu acabei traduzindo como abandono até para facilitar o entendimento inicial dos nossos ouvintes, mas agora eu aproveito para fazer essa menção à palavra, porque essa menção me permite, de alguma forma, enfatizar mais ainda a importância de nós estarmos realmente comprometidos com a nossa reforma íntima e com os trabalhos que nós buscamos para que nós possamos alcançar essa reforma íntima de um modo mais disciplinado, mais organizado, porque nós sabemos que Todas as vivências, todas as experiências que passamos enquanto encarnados têm algum sentido, têm algum significado para a nossa evolução moral, espiritual, cultural e social. Mas quando nós buscamos um trabalho conscientemente no campo da espiritualidade, seja na instituição religiosa que for, nós precisamos sempre fazer uma avaliação consciente, uma reflexão a respeito do nosso papel em termos fraternos dentro dessa instituição. Porque as pessoas passam a contar com a nossa atitude, com a nossa boa vontade e com a nossa presença. E nós estamos ali, talvez, também, para, primeiro, mais uma vez, termos beneficiados pelas oportunidades que temos de conhecimento e de reforma íntima, de reparação dos nossos erros do passado dentro dessa instituição, independente da função que tenhamos dentro dela. E esse trabalho, essa atitude de doação, ela só será verdadeira se nós realmente estivermos comprometidos com a harmonia nesse Instituto do Bem. E nesse sentido, Emmanuel ressalta para a gente a importância de avaliarmos o nosso pensamento, o nosso nível de engajamento, o nosso nível de desapego nestas atividades, porque são atividades, como eu acabei de dizer, de doação não apenas do nosso tempo, mas dos nossos sentimentos, do sacrifício dos nossos vícios especialmente do egoísmo e da vaidade porque se é doação nós precisamos ter a noção de que nós vamos precisar lutar contra o nosso individualismo, contra o nosso egoísmo se nós queremos nos apagar diante da obra de Jesus nós precisamos desaparecer e deixar de lado o nosso ego e a nossa vaidade e se a gente não consegue sacrificar aquilo que há de errado e de problemático e de pouco saudável dentro de nós, será que realmente nós estaremos prontos para nos engajarmos, nos comprometermos verdadeiramente com aquela obra? Ou será que a gente acaba entrando nesse risco da defecção, ou seja, do abandono consciente, voluntário com relação àquela obra? Ou, como diz o próprio Manuel também, a gente até continua a fazer o trabalho, mas de modo indiferente, superficial, apenas para nos enganarmos, porque aí a gente fica dentro da instituição fingindo para nós mesmos e para os outros que nós estamos trabalhando, enquanto que nossa mente e o nosso coração não está ali realmente presente. Por isso é tão importante, como diz Emmanuel, que estejamos realmente comprometidos com a harmonização daquele espaço, daquele ambiente, que respeitemos os nossos irmãos trabalhadores, que saibamos aprender com eles e completar as vacunas que há entre nós e dentro de nós e que a gente não se esqueça do mais importante, como diz Emmanuel, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco, a vos uns aos outros. Muito bem colocado, Leopoldo.
3: Se nós estivermos realmente empenhados em nossa reforma íntima, se estivermos trabalhando onde quer que estejamos, seja na nossa casa religiosa ou até mesmo no campo profissional, se estivermos fazendo o nosso trabalho com amor, com dedicação, nós não vamos nos preocupar com o companheiro do lado. Nós vamos querer saber se ele está ou não fazendo a sua parte. Nós temos que nos manter firmes, nos manteremos firmes em nossa fé, em nosso propósito de não abandonarmos a tarefa. E é engraçado que eu lembrei agora de uma quadrinha eu acho até que é de um autor espiritual, não me lembro de quem, porque isso... Isso eu vi há tantos anos, há, há décadas atrás, então não lembro quem é o autor. Mas ela casa bem aqui, né, no que estamos falando. Homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue reparar no cão que ladra na rua. Não sei de quem é o autor, não. Se alguém souber, puder me dizer... né? Então, não conseguiu. A pessoa que está preocupada com o seu trabalho, com a sua tarefa, com a sua responsabilidade, não, pode, não tem tempo de prestar atenção no companheiro. É, né? meus amigos, como diz Emmanuel, nós temos conosco, em nossas mãos, a fórmula sagrada e imutável a fim de fazermos bem, a fim de vencermos a nós mesmos que é a prática do amai-vos uns aos outros. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. E vamos então agora para o estudo de Atos dos Apóstolos, hoje no seu capítulo 11, versículos 1 a 26, letra B.
1: Hoje, mais uma vez, não faremos, como de hábito, a leitura do trecho do evangelho a ser estudado, porque o estudo de hoje é exatamente a continuação do relato de Emanuel sobre o encontro entre Paulo de Tarso e seu pai depois da conversão.
3: Bem, Antes de iniciarmos o relato do programa de hoje, façamos um breve retrospecto para melhor nos situarmos na sequência dos acontecimentos. Ao comentarmos o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, vimos no versículo 25 que Lucas se refere a Saulo de Tarso, dizendo que, talvez pela necessidade de contar com o auxílio de trabalhadores sinceros na seara do Cristo, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Foi quando dissemos que depois de quase dois capítulos sem notícias do convertido de Damasco, vamos encontrá-lo agora em sua terra natal, onde se estabelecera comercialmente como artesão. Mas para que pudéssemos melhor entender o que se passou nesse período... Fomos novamente buscar maiores informações no relato de Emanuel, nesta preciosidade de Emanuel, nesta grande colaboração, né, Gastão, do Emanuel
1: com o livro Paulo e
3: Estevam. É.
1: A partir daí, meus irmãos, passamos a acompanhar o encontro traumático, mas também emocionante, entre Saulo de Tarso e seu velho pai, Isaac. Ao saber do filho que o episódio da estrada de Damasco foi uma realidade e não uma alucinação como ele supunha, inconformado e colérico, passou a criticá-lo sem compaixão. Terminamos o último programa, quando Saulo, compreendendo o sofrimento moral do velho pai, teve ímpetos de atirar-se-lhe nos braços amorosos Falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe o um entendimento real da situação. Porém, prevendo a dificuldade de se fazer compreendido, observava o resignado. Pois bem, no programa de hoje, Isaac prossegue revelando a mágoa e a cólera que dominava, assim dizendo...
3: Como pode ser isso? Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais sagrados da vida, que é a família, como não considerá-la nociva e bastarda? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador, quem envelheceu no serviço honesto de Deus? Mas, meu pai, diz o moço em voz súplice, o Cristo é o Messias prometido pelos nossos profetas. Isaac pareceu agravar a própria fúria gritando, Blasfemas? Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaziou no sangue do castigo entre ladrões. Estás louco? Exijo a reconsideração das tuas
1: atitudes. Enquanto fazia uma pausa, o convertido de Damasco objetou. É certo que o meu passado está cheio de culpas, quando não hesitei em perseguir aqueles que eram a expressão da verdade. Mas, de três anos para cá, não me recordo de ato algum que necessite reconsideração. O ancião pareceu atingir o auge da cólera e exclamou áspero. Sinto que as palavras generosas não enquadram na tua razão perturbada. Vejo que tinha esperado em vão para não morrer odiando alguém. Infelizmente, sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que nossas atitudes se definam, Peço que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro.
3: A voz paternal, ao anunciar semelhante intimação, era abafada, vacilante, evidenciando um profundo sofrimento. Saulo compreendeu e em vão procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho. Queria ampará-lo na sua rigidez intelectual, abrandar-lhe feição tirânica mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade fora formado o seu próprio caráter. Julgando ser inútil os apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso. Meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho, inflexível, endereçou-lhe um olhar austero e retrucou com aspereza. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa.
1: O velhinho estava trêmulo. Via-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés... Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças como se cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem encarcerado nos dogmas implacáveis da raça abafava-lhe o impulso natural. Saulo contemplou em atitude silenciosa e suplicante O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava Cravou no ancião os olhos quase lacrimosos E depois de longo minuto de expectação Implorou num gesto comovedor que não lhe era habitual Meu pai Falou-lhe, falta-me tudo, estou cansado e doente, não tenho dinheiro algum, necessito da piedade alheia e também vós me expulsais. Isaac
3: sentiu que a rogativa lhe vibrava no mais íntimo do coração. Mas, julgando talvez que a energia era mais eficiente que a ternura no caso, Respondeu secamente: Corrige as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Foste tu que relegaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer-te. Imensa dor represou-se no espírito de Saulo. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que recebera. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe nas faces. Nunca experimentara pranto assim tão amargo nem mesmo na cegueira angustiosa consequência da visão de Jesus chorara tão penosamente
1: não obstante esquecido numa pensão sem nome cego, acabrunhado sentia a proteção do mestre que o convocara ao seu divino serviço guardava a impressão de estar mais perto do Cristo Regozijava-se nas dores mais acerbas pelo fato de haver recebido às portas de Damasco o seu apelo glorioso e direto. Mas, depois de tudo, procurava em vão o apoio dos homens para iniciar a sagrada tarefa. Os mais amigos recomendavam-lhe a distância. Por último, ali estava o pai velho, abastado, a recusar-lhe a mão no instante mais doloroso da vida. Expulsava-o. Manifestava aversão por suas ideias regeneradoras. Não lhe tolerava a condição de amigo do Cristo. Assim pensando, lembrou-se de Ananias. Quando todos o abandonavam em Damasco, Surgia o mensageiro do mestre Restituindo-lhe o bom ânimo Seu pai
3: falara-lhe Ironicamente dos poderes do Senhor Sim, Jesus não lhe faltaria Com os recursos indispensáveis E lançando no genitor Um olhar inovidável Disse humildemente Então, adeus meu pai Dizes bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará A passos indecisos, aproximou-se da porta de saída Vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala A poltrona da sua mãe estava na posição habitual Recordou o tempo em que os olhos maternos lia para ele as primeiras noções da lei Julgou divisar-lhe a sombra ali acenar com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas.
1: Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente o movimento da rua Como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino Quando ouviu chamar no com insistência Deteve-se à espera E verificou tratar-se de velho servidor do pai Que corria a seu encalço Em poucos instantes o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso. Vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim ensinaria o pai, que era o filho e não um mendigo... Dar-lhe-ia uma lição, mostraria o valor próprio. Assim pensava Saulo, quando
3: considerou, ao mesmo tempo, que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus, para que seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Quem sabe o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem velho desse lugar ao homem novo. Assim compreendeu no relance, e buscando vencer a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressão de agradecimento, e disse, esforçando-se para evidenciar alegria, Sinésio, Conte ao meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que eu ajude.
1: Seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato, Inflexível, procurando ampará-lo Mas como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação das ideias Saulo caminhou sem rumo, com ar indiferente Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas Tinha sede de meditação e silêncio Precisava ouvir a consciência e o coração... antes de assentar os novos planos de vida. Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino... já escurecia quando atingiu os arredores do Tauro. Exausto e fatigado... Descansou junto das inumeráveis cavernas abandonadas. Bem, meus irmãos, hoje ficamos por aqui. No próximo programa daremos continuidade a essas informações extra-bíblia referentes ao apóstolo Paulo de Tarso. Até lá! E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Marília Tex Andrade de Castro. Beatriz Tex Sodré Gomes. Carolina Maria Sodré Campos Amaral. João Paulo Sodré Campos Amaral. Ivan Tex Todré Gomes Tereza Genésia Boti Alves Paulo Roberto Santos Cardoso Letícia de Oliveira Lacerda Rafael de Oliveira Trajano Maria Claudiane Trajano Rosa Laudelina de Araújo Eliane de Almeida Marcelo Trindade dos Santos, Mariana de Andrade dos Santos, Gabriel Moreira Martins, Fernando José Dias Madureira, Maria de Fátima Gonçalves da Silva, Fabiana Monteiro de Melo, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Alfredo Augusto de Azevedo, Lígia Ferreira de Lima, Carlinhos Conceição, Iraci Soares Cavalcante, Maria Benita Porto Mota, Rafaela de Oliveira Brandão e todos vocês, meus irmãos, que neste momento estão aí em seus lares, onde quer que você esteja, sintonizados nesta corrente de preces e que vão neste momento, junto com o caminho do Senhor, Falar com Jesus. Vamos falar com Jesus.
0: Mas com mais segurança, Jesus. Em direção aos Teus braços. Porque também não há outro sentido na nossa vida. Não podemos ter outro alvo, senão a realização espiritual cada vez mais elevada. Pedimos as Tuas bênçãos por todos os nomes que não foram lidos. Todos nós vivemos eternamente sempre contigo, pelos milênios afora, no segundo, no terceiro, no vigésimo milênio, estaremos sempre contigo, Jesus. E o que aprenderemos, o que realizaremos contigo, só Tu podes prever e nos adiantar. Que a Tua paz, Jesus, esteja na mente de todos aqueles que estão sofrendo neste mundo, aqueles que passam por perdas violentas, mas pelos parentes que ficaram, colocam no coração deles a calma de que necessitam, o anestésico de que precisam para saberem que a vida continua, apesar de tudo, e todos nós nos reencontraremos numa situação muito feliz no futuro, bem próximo, ou um pouco mais distante, mas todos nós Estaremos cantando os anos, Senhor. Estaremos compondo o um grande coral que cantará a este mundo que sempre foi teu e que continuará sendo teu pelos séculos dos séculos. Que a tua paz permaneça conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.